0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut à toi Aujourd'hui, on a la chance de partir à la rencontre de Carole, qui a énormément de choses à nous transmettre de par son parcours de vie et son vécu. Euh, elle est passée notamment, et elle en parle aujourd'hui, mais c'est très récent, par euh, des événements de vie comme des agressions sexuelles dans sa jeunesse. Je te le dis pour te protéger si jamais c'est un, un sujet trop sensible pour toi. Mais on s'attarde surtout sur euh, les conséquences de ces événements de vie euh, jusqu'à une libération ou plusieurs libérations et des outils qui l'ont aidée aujourd'hui à sourire chaque jour qu'elle respire te laisse découvrir son parcours qui m'a fait passer du rire aux larmes durant tout l'épisode et je te dis à très bientôt. Bonjour Carole, bienvenue sur le podcast T'Equit
1: Bonjour, merci beaucoup Elodie, je suis enchantée d'être là aujourd'hui.
0: Ben avec grand plaisir, je suis enchantée de te recevoir. Euh, j'ai remarqué que tu avais un parcours très riche et une approche aujourd'hui hyper intéressante, donc j'aimerais beaucoup retracer ça avec toi.
1: Et ben avec joie, je... euh... ben j'aime, j'aime, bien, j'aime bien en fait, alors vous, me voyez un peu, vous m'entendez un peu hésitante, mais euh, là c'est mon cœur qui parle, j'aime bien partager mes expériences de vie parce que je pense qu'elles peuvent avoir, euh, euh, c'est en échangeant, c'est en communiquant euh, que l'on peut euh, se, s'enrichir les uns les autres, voilà, donc euh, merci de me laisser cette, ce droit de parole.
0: Mais avec grand plaisir, c'est vraiment exactement le sens de, de ce podcast, est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, on va aller beaucoup plus en, en profondeur dans, dans le détail ensuite, mais euh, qui es-tu <rire> ah
1: ah Alors ah. je suis Carole Fortuna, j'ai, euh, je suis euh, dans, dans une deuxième partie de vie puisque j'ai dépassé la cinquantaine et euh, je, vis, je vis en Bretagne et dans mon chemin de vie professionnelle, je suis actuellement à mon compte, je suis libératrice de votre envie en deux mots, le envie de votre communication et de votre joie.
0: Super, bon, on va découvrir ce que c'est alors <rire> Euh, Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu
1: as grandi Oui, dans un milieu familial très riche, très riche euh, autant dans l'interculturel. En fait, je je suis issue d'un côté d'une famille d'immigrés italiens, et de l'autre, euh, de provençaux bien bien établis, bien installés à Aix en Provence. Voilà. Donc, en fait, je suis quand même une fille du sud, une oui. belle méditerranéenne.
0: <rire> Qui a émigré en Bretagne alors
1: Qui a émigré en Bretagne parce qu'il fait moins chaud. <rire> et donc, euh, je suis issue de familles, euh, de gens heureux, si je peux résumer euh, ceci de gens heureux, où on aimait chanter des deux côtés euh, de la famille et euh, où on savait euh, aller euh, au-devant de l'adversité, euh, des difficultés rencontrées euh, et toujours trouver une solution. Donc, j'ai eu une, de beaux exemples euh, de vie euh, devant moi quand j'étais petite.
0: Ok. Et alors, quel, quel style de petite fille tu étais
1: alors j'étais une petite fille assez sage. Mmh. <rire> Curieusement, d'ailleurs mes grands-parents, alors du côté maternel, mes grands-parents étaient chapeliers, ils vendaient des chapeaux à Aix et euh, ils faisaient régulièrement la tournée des fabricants de chapeaux et ils m'emmenaient toujours avec eux, même quand j'avais 3 ans, ils m'emmenaient avec eux parce qu'ils disaient toujours que leur petite cocotte était sage comme une image. <rire> et euh, j'étais sage et puis euh, à l'âge de euh, on va dire de la préadolescence, j'ai commencé à, à prendre mes marques, à être un peu un garçon manqué. Et puis euh, au moment de la, bah, de la puberté, de l'adolescence, je suis de nouveau redevenue une petite fille un peu effacée, manquant de confiance en elle.
0: OK ça se traduisait comment ce manque de confiance en soi,
1: donc, euh, ça se traduisait par plusieurs choses. Alors déjà, physiquement, ça s'est traduit par une prise de poids, déjà. Et puis aussi, euh, je... en fait, je doutais toujours de, de qui j'étais, de ce que je faisais. Et j'avais un énorme besoin d'amour que l'on m'aime. Et, euh, et j'allais chercher cet amour-là. Donc, ça veut dire que parfois, je m'oubliais. J'oubliais qui j'étais. Euh, et justement, je, j'extrapolais un peu ma... Ma, mon côté joyeux euh, pour quand même pour ma joie mais j'en oubliais que bah, d'autres émotions me traversaient la tristesse, la colère et je n'osais pas les exprimer de peur d'être seule
0: mmh. Est-ce qu'avec le recul tu as identifié euh, euh, les éléments qui ont provoqué ça ou c'est...
1: Oui, alors euh, ce qui a provoqué Provoquer cela, c'est bah, entre autres des événements de vie, mm-hmm. euh, parce que c'est souvent des événements de vie qui nous entraînent dans ce schéma. J'ai, euh, bah, j'ai eu le divorce de mes parents, donc j'ai vécu le divorce de mes parents à ce moment-là, euh, ce qui a été difficile pour moi parce que c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai, j'ai quand même bénéficié d'eux euh, pendant 12 années de ma vie et que d'un coup tout s'éclate. Euh, ensuite euh, on a eu un, le divorce a été difficile et euh, on, on les juges mettaient toujours la responsabilité du choix du parent avec qui on allait vivre nous la fratrie parce qu'on est trois euh, c'était moi qui étais responsable du choix donc ça a été des choix difficiles euh, un poids important ah. <rire> décision et puis ensuite euh, j'ai vécu des attouchements par un ami de mon père euh, donc euh, Là aussi, ça a été euh, difficile et, et voilà, ça a commencé à, à me donner un, un, c'est cette peur finalement de ne pas être aimée, cette, ce doute de moi, euh, ce, peut-être ce rejet, je, je, je le dis maintenant avec le recul, à l'époque je n'en avais pas conscience, ce rejet de la personne que j'étais, voilà.
0: Oui, tout à fait, ok. Donc, il y a ce mal-être qui est né euh, à l'adolescence. Que fais-tu ensuite après euh, le lycée, alors
1: Alors, donc, euh, j'ai, euh, j'ai fait mes études, bien sûr, et là, toujours. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai, été, euh, j'ai fait du scoutisme à côté euh, de, la, de ma scolarité. Euh, et il euh, y, y a un événement qui est marquant, ça vient en lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'on on m'aimait bien. On m'invitait partout parce que j'étais drôle. Mmh. Et puis, euh, un jour, euh, en arrivant vers l'âge 18-19 ans, euh, j'ai été prise d'une énorme tristesse parce que c'était euh, assez difficile. Mes parents toujours un peu en divorce. Mon père qui ne voulait pas euh, me payer euh, mon école euh, de commerce. Donc, j'ai dû me débrouiller toute seule, faire des, des prêts... Euh, euh, mon père voulait pas me financer, euh, un, fin, une chambre euh, pour euh, étudier, donc euh, j'étais un peu à la rue. Ah ben voilà, vous l'entendez à ma voix, mmh. ça remonte des choses là, voilà. Hein. C'est, euh, ça fait remonter des émotions. Et du coup c'était, j'ai, j'ai vécu vraiment une, vécu une période difficile. Où heureusement j'ai des personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont ouvert leur porte et qui m'ont permis de vivre chez eux pour que je puisse continuer à faire ma scolarité, à faire mon scoutisme, etc. Et donc, c'était une période où j'étais très triste. Et j'ai osé, pour une fois, montrer que j'étais triste. Et là, il y a eu un vide <rire> qui s'est fait autour de moi. Donc, de nouveau, j'ai eu peur et j'ai dit, ben bah oui, mais si je suis pas la fille sympa, drôle, etc., on m'aimera pas. Et je vais ouais. de nouveau me retrouver seule. Donc, j'ai repris... Euh, ce côté, en jouer, euh, euh, comment dire, hyperactive, euh, voilà. Mmh. Jusqu'à il euh, y a quelques années où de nouveau, là, j'ai, je ne pouvais plus euh, d'être en tension permanente, de ne pas oser être soi, euh, de se cacher, ça devient difficile et à un moment donné, la cocotte minute, si je peux passer un message tout de suite, c'est... N'attendez pas que la cocotte minute explose, hein. ça fait mmh. mal. Mmh.
0: C'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est un schéma qu'on, qu'on voit souvent, c'est-à-dire euh, j'ai adopté un système de protection, soit qui va être dans euh, je, je fuis ou euh, je m'isole, ou effectivement je, je, je m'exprime, je donne beaucoup, euh, mais je ne vais pas forcément... Euh, être moi euh, réellement ou exprimer mes besoins euh, et être dans cette euh, dans ces relations authentiques et quand à un moment donné eh bien j'essaye de le faire d'abord bah pour moi c'est pas une habitude donc euh, je le fais d'une certaine manière euh, euh, qui qui peut-être pour les autres, n'est pas toujours compréhensible ou en tout cas pas tout de suite, puis eux n'ont pas l'habitude qu'on, qu'on soit comme ça et, et d'être comme ça avec nous. Et du coup, ça fait une cassure qui vient confirmer notre croyance que « ah bah, je le savais, j'avais raison de me protéger parce qu'en fait, effectivement, c'est le vide derrière, il n'y a rien de pire, donc vroux, je remets ma carapace. » Alors qu'en fait, peut-être que ça pourrait se passer un petit peu différemment.
1: C'est ça, c'est brutal en fait, c'est tout à fait ça. Hein, quand tu exprimes une cassure, c'est brutal pour les autres, hein. Et du coup, ça le devient pour nous. Euh, si, si je peux donner un premier conseil de par mon vécu, c'est donc d'éviter d'a- d'attendre cette explosion, cette brutalité, et c'est de, d'exprimer son être, de, de l'exprimer, de ne pas avoir peur. Euh, de toute manière, il y a des gens qui vont continuer à nous aimer, euh, et là, j'ai des personnes qui continuent à m'aimer, et puis d'autres qui ne m'aiment plus tel que je suis. Et tout va bien. Mais je dis ça du haut de mes 57 ans. <rire> à l'époque, euh, je n'en prenais pas conscience.
0: Tout à fait. Et alors, j'imagine qu'à, qu'à ce moment-là, euh, comment, tu, comment tu faisais Tu as gardé ces événements de vie pour toi ou tu as trouvé de l'aide à l'extérieur Comment tu as jonglé toutes ces années avec ce mal-être et en même temps cette volonté d'avancer
1: Alors non, je n'ai... Euh communiquer auprès de personne. Euh, alors si je reviens un petit peu en arrière, si je rembobine le film les attouchements, j'en ai juste parlé à mon père pour me dire que c'était bizarre ce qui s'était passé dans la nuit et euh, j'en ai pris conscience que quelques années plus tard mais mon père avait eu la bonne réaction, c'est à dire qu'il n'a plus jamais fait venir cette personne chez nous mais à part ça j'en ai parlé à personne euh, et euh, ma tristesse, j'en ai parlé à personne donc en fait, j'ai gardé cela en moi, et euh, et puis il m'est arrivé par la suite euh, un viol lors de ma première relation sexuelle, et euh, ça aussi je l'ai enfoui, enfoui, enfui, en, enfui, <rire> enfui. Mm-hmm. <rire> voilà lapsus, je l'ai enfoui en moi et euh, je, je n'avais qu'une seule image, mais c'est tout, il n'y avait plus rien d'autre, et euh, à partir et, et tout ça je l'ai emmagasiné alors j'ai pris énormément de poids parce que ça a été pour moi une protection euh, de cacher euh, le côté bah, la femme que je suis euh, je me suis vraiment mais hyper protégée et euh, je n'ai commencé à en parler que, euh, que récemment bah, à, à mes 50 ans en fait mmh. euh, parce que ce qui s'est passé dans mon parcours de vie aussi c'est que ma mère s'est, bah, s'est tuée en voiture à 49 ans et euh, que je suis restée comme en apnée jusqu'à ce que je, j'arrive à son âge et que je me dise ah, ben moi je suis en vie et ça a été un peu cette libération mes 50 ans et j'ai commencé euh, à ressentir des, des phénomènes corporels et euh, j'ai fait des embolies pulmonaires donc je me suis dit il y a quelque chose quand même là euh, des liens avec la tristesse aussi qu'est-ce qui se passe en moi alors que je n'avais jamais été malade auparavant, et euh, j'ai commencé par faire de l'hypnose, et là, euh, des images me sont venues, des mots me sont venus, euh, comme le viol, je ne comprenais pas, je dis tiens, euh, la personne qui, qui me faisait de l'hypnose était une amie, et euh, elle me, donc elle me parle dans mon état hypnotique, et puis euh, à la fin de la séance, je lui dis, euh, quand même t'exagères de parler de cette femme violée euh, elle me dit mais j'ai rien dit, Carole. Donc en fait mon inconscient euh, a passé des messages et à partir de là j'ai commencé à, à à revoir le film et à me dire ah mais ouais mais finalement euh, tout ce que j'ai ressenti c'était pas c'était vrai quoi c'était pas euh, juste euh, comme ça une image euh, et à partir de là j'ai commencé à faire tout un travail pour bah, justement libérer ma voix, libérer euh, mon être, l'exprimer et petit à petit euh, déverrouiller euh, toutes les protections que j'avais mises devant moi pour me protéger. Accepter aussi d'être triste, euh, parce que c'est en plus pour moi c'est un équilibre avec la joie, <rire> je, si je suis autant en joie c'est parce que j'ai aussi de la tristesse et voilà c'est accepter tout cela et communiquer, parler, comme je le fais là avec toi.
0: Mmh. Oui, être dans, dans un échange de tout ça pour exprimer. Et... C'est intéressant parce que je travaille euh, avec euh, euh, la médecine chinoise dans, dans ma pratique euh, et je fais des programmes avec une praticienne en médecine chinoise et donc on, on relie les, les organes, euh, en tout cas le fonctionnement du corps avec les émotions. Et notamment, tu disais, je faisais des embolies pulmonaires et en médecine chinoise, les poumons sont reliés à l'émotion de la tristesse, notamment. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est vraiment intéressant quand notre corps nous parle de s'interroger sur ce qui se passe euh, autour et à l'intérieur de nous finalement
1: oui et alors ce qui est extraordinaire c'est que je suis, je suis chanteuse lyrique aussi et donc euh, bah, tout ce qui est la cage thoracique euh, le travail du diaphragme la respiration pour moi c'est pas un problème, je tiens des phrases en chantant du Mozart par exemple euh, sur des... un temps pas possible et pourtant, et pourtant j'avais cet essoufflement et j'ai fait ces embolies donc pour moi c'était, je ne comprenais pas à ce moment-là, je me, disais... je me demandais mais qu'est-ce qui se passe pourtant je respire bien et je pêche au niveau de, de cet espace de respiration que se passe-t-il et c'est vrai qu'aller chercher dans la tristesse, ben bah oui là je suis en train de la sortir, en fait euh, enfin j'ose j'ose libérer, mais oui mais ça se traduit aussi dans le corps toute mmh. cette libération
0: hum mmh. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il a fallu passer par des tourbillons Je pense que certaines personnes ont peur de ça, en fait, sont dans le contrôle et la restriction, parce qu'elles se disent « si je lâche, qu'est-ce qui va sortir ?» Tellement peut-être au fond, il y a de la peur, de la tristesse et, et du mal-être. Donc du coup, je préfère contenir plutôt que de risquer de vivre un tourbillon euh, trop grand.
1: Alors oui, c'est un peu... Euh, c'est bien que tu mettes ces mots-là, parce que moi, je ne les avais pas mis, mais euh, ça me fait penser... Oui, je pense que j'ai agi comme cela. D'autant plus que j'avais toujours une peur, c'était la peur de sombrer dans la dépression. Mmh. Pour moi, c'était euh, mais vraiment un leitmotiv. C'est non, je n'irai pas jusqu'à la dépression. Donc, quand j'avais des moments très « down », euh, j'allais au fond de la piscine, euh, tout de suite je trouvais le moyen de remonter parce que je disais non non je me laisserai pas faire, je me laisserai pas faire. Et ça a été euh, une lutte, mais j'en prends conscience que là maintenant c'était une lutte permanente. Donc oui, euh, je me mettais moi la pression pour pas pour mmh. pas aller dans bah, dans ce que je suis, dans mon humanité finalement. Finalement je me permettais pas d'être humaine et euh, d'avoir euh, toutes ces émotions en moi. Mmh. d'avoir ces moments euh, de... Ce n'est pas de la faiblesse, mais de ces moments où je suis moins bien, de ces moments sombres aussi. Euh, je pense aussi que je cachais en moi, euh, et encore un peu, hein, ce n'est pas toujours facile, la face noire de mon être. Donc, euh, oui, oui c'était vraiment une, une contenance. Euh... Mmh. Finalement, je me suis... Là, je... ça vient juste de passer dans, dans mon esprit. Là. Finalement, j'ai mis des verrous, non pas seulement pour me protéger, mais aussi peut-être pour ne pas me dévoiler. Tout à fait. Euh,
0: c'est intéressant parce que tu as dit que c'était non pas de la faiblesse, mais ce n'est pas anodin que tu utilises ce terme, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes patientes, d'associer euh, un moment de déprime, voire de dépression, ou euh, tout autre mal-être, pour de la faiblesse. Euh, alors que souvent je, je leur dis si, si elle, elle se voyait comme je les vois elle verra à quel point c'est tout le contraire finalement
1: Oui. et c'est ce que me disaient euh, souvent euh, bah, des proches en me disant mais tu te vois pas comme nous on te voit euh, et c'est vrai que j'en, j'en ai pas conscience j'en ai, j'en ai beaucoup plus conscience maintenant mais ce n'était pas le cas euh, auparavant
0: hmm. et alors j'imagine que Jusqu'à tes 50 ans, le fait de contenir euh, tout ça a eu des conséquences sur tes relations, tes projets, des choses comme ça Alors
1: oui, bah déjà le projet euh, d'être maman, (rire) puisque euh, je n'ai pas réussi euh, à avoir euh, un un enfant naturellement. hein. Euh, Alors là aussi, j'ai vécu pendant 10 ans des traitements hormonaux, des fécondations in vitro, des inséminations, enfin bref... euh, encore un autre moyen de me détruire à l'intérieur physiquement et moralement mais j'ai résisté <rire> donc je pense que tout ça c'était encore de la tension supplémentaire donc des périodes difficiles alors que moi je rêvais, je me voyais être maman de quatre enfants enfin, voilà, pour moi la maternité faisait partie de mon chemin de vie et ce n'était pas le cas naturellement euh, je me suis récemment, enfin récemment, là, depuis quelques années, je me suis demandé si ce n'était pas en lien justement avec tout ce tout, tout ce cette protection, ce verrouillage que j'avais fait, hein, s'il n'y avait pas un lien avec. J'ai eu la chance quand même, on a eu la chance d'adopter notre fils qui est un garçon merveilleux et, euh, et c'est lui, entre autres aussi euh, en dehors des 50 ans de maman enfin de, de, du décès de maman c'est aussi lui qui m'a aidé à a commencé à, à m'ouvrir à la vie en fait l'arrivée mmh. a été pour moi un... oui, ça a été euh, euh, l'oxygène <rire> qui m'a permis de, de respirer de... c'était ma première respiration a été l'arrivée de mon fils mmh. et la deuxième a été ben, j'ai dépassé l'âge de maman voilà donc, euh, donc Andrea, ça fait maintenant 24 ans qu'il est avec nous et euh, on l'a eu il avait 4 ans et demi et euh, donc c'était déjà un, un petit garçon qui avait son vécu de vie nous on avait le nôtre et voilà, ensemble on a créé notre famille et, euh, et oui, il m'a sauvée
0: mmh. ok, et le lien qui, qui a été créé dans, euh, entre vous quelle impression tu as ça a été euh, naturel ou ça a été une construction
1: <rire> ou les deux peut-être <rire> ben, je dirais plutôt les deux en fait, euh, pour tout dire, je, je m'interrogeais beaucoup hein, parce qu'au départ, je n'étais pas pour l'adoption. Hein, sincèrement, euh, c'était compliqué pour moi. Euh, mais j'ai eu la chance de tomber sur des médecins qui ont eu les bons mots et puis euh, d'avoir un mari qui euh, aussi a eu les bons mots euh, dans l'accompagnement. Et euh, quand on a rencontré Andrea la première fois, donc on est allé le, l'adopter en Roumanie, et quand on l'a rencontré la première fois, on a passé trois journées avec lui et on était accompagné par un psychologue de la Fondation Roumaine qui s'occupait de, de le mettre en adoption. Et le dernier jour où on allait repartir, Andrea m'a sauté dans les bras et puis il m'a serré fort et il m'a dit « c'est ma maman à moi » en Roumain. Et là, j'ai senti le même le même contact, enfin c'est ce que je suppose que c'est comme ça pour les femmes qui ont leur bébé quand ils naissent Vous savez, enfin, quand les bébés naissent en fait on, on les met sur le corps de la mère pour qu'il y ait ce contact là charnel et j'ai eu le même contact et finalement je me suis dit bah non je suis comme les autres c'est naturel j'ai eu le contact charnel avec mon enfant mmh. au moment moi c'était un gros bébé hein, mais bon
0: <rire> c'est hyper émouvant
1: c'était naturel et, con- et une construction en même temps d'une famille. C'est plus une construction d'une famille euh,
0: que parce de deux,
1: trois personnes euh, déjà avec une histoire.
0: Mais je crois que même euh, euh, avec une famille euh, euh, biologique, finalement, le, 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 la construction est la même, en fait. Le besoin oui, de se construire vrai. en famille
1: oui, c'est vrai, parce que finalement, euh, on était d'abord deux, puis d'un coup, on devient trois, puis peut-être quatre, etc. Et donc, il y a plein de choses à construire. Il y a des repères à, à, à changer, euh, mmh. voilà, des, des modes de vie. Et puis, en plus, mon fils avait un problème de rétraction mu- musculaire à la jambe. Donc, on l'a fait opérer assez rapidement. Euh, d'une jambe qui ne pliait pas, il, est, ben, il a eu une jambe qui pliait. Donc, tout un réapprentissage aussi corporel hein, pour lui. Et finalement, euh, bah, comme les autres parents, euh, bah, je lui ai appris à marcher. Euh, je lui ai appris à parler parce qu'il ne parlait pas français. Enfin, on mmh. a eu, euh, on a eu la, même, la même évolution que les autres.
0: Mmh.
1: Ok. Est-ce que dans ton parcours, tu
0: as eu de l'anxiété <rire>
1: euh, Alors, c'est vrai que je suis assez... Euh... C'est vrai que ça, ça m'arrive d'être anxieuse, je sais pas si c'est, je, j'arrive pas à le traduire si c'est de l'anxiété ou, euh, ou si c'est de la peur, enfin on que l'anxiété c'est une forme de peur aussi. Hein. Disons que pour moi la, la,
0: la différence on va dire c'est qu'il peut y avoir alors euh, euh, le stress qui va être, j'anticipe euh, des événements mais c'est, c'est ciblé et puis euh, bah, c'est on va dire, quelque chose de logique dans le cheminement de cet événement. Et ensuite, l'anxiété, ça va euh, être moins ciblé sur quelque chose en particulier, c'est-à-dire que je vais me faire un peu des scénarios catastrophes, et du coup, ça va euh, être lié à euh, « j'ai peur dans mes relations euh, sociales qui vont devenir anxiogènes » ou euh, « de me débrouiller par moi-même pour sortir de chez moi, aller faire des choses euh, ». Et, et, et voilà, il y a une anxiété qui va naître autour d'événements comme ça.
1: Alors, non. <rire> non si tu non. te posais
0: la question, je m'en doutais qu'il y a ouais, que c'était... Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà, je ne voyais pas très bien euh, ouais. je pense. Non, je n'ai pas d'anxiété. Euh, je n'ai pas d'anxiété parce que je n'anticipe, je n'anticipe pas. Euh, je vais de l'avant, euh, euh, au-devant des événements, euh, au-devant des gens, euh, Voilà je n'ai pas d'anxiété okay. je suis plutôt confiante en fait hein, dans, dans la vie en général euh, même bien sûr si j'ai des doutes c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai des doutes sur moi tout en étant confiante en moi voilà, oui. je ne sais pas comment l'expliquer je doute de mes capacités de, de mes compétences de mon intelligence et en même temps je sais qu'elles, est là, qu'elles sont là euh, et que je peux les utiliser mm. Donc, euh, c'est assez... euh...
0: Une hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais... mais, euh... Ce qu'on rencontre beaucoup, c'est une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire que bien souvent, la confiance en soi, elle est là. On sait qu'on a, au fond de nous, on sait qu'on a des capacités, qu'on a appris des choses, qu'on est capable d'appliquer des choses. Mais ce qui pêche, ce qui est fragile, c'est l'estime de soi. C'est j'ai de la valeur, j'ai une place, et en fait, j'ai le droit et et je je me laisse, je m'autorise à. exprimer cette confiance en moi en fait et donc du coup c'est l'estime de soi qui vient bloquer
1: tout ça c'est très bien, c'est très bien que tu, le, tu rappelles la différence entre les deux parce que souvent elles sont mixées mélangées oui. et c'est tout à fait ça en effet la confiance en moi je l'ai, il n'y a pas de problème là-dessus ça je l'ai, par contre l'estime de moi c'est un long combat mmh. un combat pourquoi combattre d'ailleurs hein, mais bon...
0: oui qui a, en tout cas, il y a une fragilité qui est difficile à renforcer.
1: Exactement, exactement. Et ça me poursuit encore. Hein. Euh, les doutes, euh, tout ça, c'est lié à l'estime de soi. Mmh. Parce, parce qu'au niveau confiance, oui, je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je sais, ou je sais que je ne sais pas et que je vais trouver une solution là-dessus. Voilà, c'est ce, que, c'est, c'est ce qui a fait que j'ai pu avancer euh, dans cette vie euh, et malgré toutes ces difficultés que j'ai pu rencontrer, bah, je m'en suis sortie euh, et avec la joie au cœur parce que, euh, oui, bah, je vis, quoi. <rire> mmh.
0: Oui, complètement.
1: Alors, euh,
0: après, euh, après tes 50 ans, quel a été euh, ce parcours de vie
1: Alors, du coup, euh, donc euh, avant mes 50 ans, j'ai, euh, j'ai fait un... Alors, professionnellement, je me destinais au départ à devenir chanteuse professionnelle. Et puis, euh, j'ai fait un choix de vie. Je suis rentrée dans la vie dite normale parce que mon mari, je sentais qu'il n'était pas prêt euh, à avoir une artiste dans la famille. C'était vraiment là... Euh, euh, voilà, c'était... Euh, je venais de me marier, donc euh, j'ai fait un choix de vie. J'ai dit non, bah, je préfère euh, privilégier euh, ma vie de couple euh, et puis ma future vie de famille, etc., et donc, je, je, je suis rentrée dans le salariat euh, et ça a été difficile là aussi parce qu'en effet, entre l'estime et la confiance, euh, eh bien, ça a été une lutte permanente. Euh, comme j'ai eu euh, des, des, des périodes d'études difficiles euh, dans les tiraillements donc, euh, que j'ai pu expliquer auparavant, j'ai pas forcément été attentive euh, pour passer mes examens. Donc, j'ai loupé mes bét- mon BTS. j'ai fait pas mal de, voilà, d'erreurs Finalement, c'était mon chemin et du coup, je suis une autodidacte et ça a toujours été à la force, à la force de, de, des poignets euh, d'y aller, quoi, d'aller toujours de l'avant que j'ai réussi à, à évoluer dans le monde de l'entreprise. En même temps, j'étais en lutte permanente entre euh, la vision de la société sur les gens qui sont autodidactes et qui n'ont pas de diplôme. Mmh. <rire> euh, voilà, donc c'était une lutte permanente, c'est-à-dire qu'on ne me donnait pas ou on ne me rémunérait pas euh, à ma juste valeur parce que je n'avais pas un papier, un diplôme. Par contre, on me donnait des responsabilités à ma juste valeur parce que j'avais les compétences. Mmh moi ça a été pendant 30 ans ça a été une, une grosse difficulté à vivre dans le monde de, de l'entreprise et alors ça a peut-être renforcé mon manque d'estime hein, d'ailleurs parce que c'était difficile et euh, quand j'ai eu 50 ans donc euh, j'ai commencé à, à m'interroger sur mon avenir professionnel et euh, je, je trouvais plus les, mes valeurs ne correspondaient plus à ce qui se passait dans le monde de l'entreprise et puis j'avais fait le tour de beaucoup de choses, hein, ce que j'ai changé souvent de, de, d'emploi parce que je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, voilà, j'aime pas la routine et euh, du coup j'ai cherché un métier qui me permette de lier ma passion du, de la voix puisque je faisais du chant lyrique à côté en parallèle et, euh, et ma passion du développement de l'humain puisque j'ai terminé ma carrière en entreprise en tant que manager et formatrice. Et j'ai trouvé le métier de musicothérapeute. Et là, j'ai dit wow, « Waouh Ça, c'est le métier que je veux faire !» À partir de là, j'ai commencé à chercher euh, l'école qui me conviendrait pour devenir musicothérapeute. Euh, j'ai fait euh, plein de, de recherches sur le métier, etc. Et j'ai commencé ma formation tout en continuant à travailler. Donc, toutes mes vacances sont parties dans la formation. Et euh, au moment où j'ai terminé cette formation, qui a duré deux ans, eh bien, il, il s'est passé dans mon entreprise un plan de départ volontaire et j'ai, ben, j'ai décidé de le prendre, voilà. Et je me suis installée à mon compte. Donc, j'ai bien sûr ajouté d'autres outils euh, que je possédais déjà, possédais déjà auparavant, puis d'autres outils que je suis allée chercher pour compléter la musicothérapie et euh, être au service de l'humain.
0: Mmh.
1: Et je suis... Mais hyper heureuse de faire, de faire le métier que je me suis créée depuis tout ce temps, surtout euh, il me permet de travailler euh, aussi bien dans le monde de l'handicap social, euh, donc euh, là quand on se sent pas à l'aise, pas à sa place, mais dans le monde de l'handicap et de la maladie aussi, où là la richesse de l'échange humain c'est ah, c'est fantastique, quoi. J'ai pris des leçons de vie et je pense que la rencontre avec des personnes qui sont... qui vivent un handicap ou qui sont dans la maladie et pourtant qui sont dans la vie, je pense que ces rencontres-là, elles m'ont aussi aidé dans mon évolution pour me soigner.
0: Oui, complètement. En tant que thérapeute, on, on se nourrit autant que, que l'on apporte notre présence et notre accompagnement.
1: Exactement.
0: Et... Alors justement, est-ce que tu as quelques leçons de vie à nous partager qui te viennent là maintenant
1: Alors, euh, les choses simples, <rire> euh, et, et je, j'en ai pris conscience, hein, c'est que je me compliquais la vie, hein, euh, voilà, tout le temps, euh, et dans mes relations. Euh, euh, finalement, euh, à quoi ça sert À rien, à rien. Euh, profitons des choses simples, ça sert... Restons dans cette simplicité de, de la relation, de, l'après, de, la, de l'appropriation d'un événement. Rien ne sert d'aller compliquer. On est quand même beaucoup plus heureux quand les choses sont simples. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise.
0: Ah, je, te, je te coupe, oui. mais je trouve ça hyper euh, important parce que, euh, effectivement, je crois qu'il y a un, un mécanisme naturel du cerveau qui... Si c'est trop simple, on a l'impression qu'on n'a pas observé toutes les possibilités, que ça pourrait mal se passer ou qu'il pourrait y avoir un événement. Et donc, du coup, il y a une forme d'anxiété à cette simplicité de « ça peut pas être aussi simple, en fait ». Alors, quand on a grandi avec cette, ce, ce schéma-là, ça peut être très fort et du coup, effectivement, on va sans cesse complexifier les choses, quoi.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, c'est, c'est vraiment bien parce que je l'ai rencontré euh, dans, mon, dans le monde de l'entreprise quand j'étais euh, manager où il euh, y a des choses que je faisais parce que je pense que c'était un talent que j'avais et ça se faisait naturellement. Et du coup, je me disais, je ne suis pas normale. Non, mais, non, mais alors là, tu es une, une feignante Carole, c'est pas possible, tu fais rien, là. J'avais l'impression de rien faire alors qu'en fait, je faisais beaucoup. Mais, euh, et puis, ça marchait. Mm. Et donc, je doutais. Là aussi, mmh. ça m'apportait du doute. Et c'est pareil, euh, quand j'ai commencé euh, en musicothérapie, quand j'ai commencé, euh, il se passait énormément de choses pour les personnes que j'accompagnais parce que ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est elles. Mais j'étais là en train de me dire mais, mais oui, mais, mais moi, je n'ai rien fait. Mais si, en fait, j'ai fait beaucoup. Mais, mais j'avais l'impression que je ne faisais rien. Et, et bon, c'est ce qui est important euh, bah, dans, dans, no, dans nos, dans nos dans notre emploi, euh, c'est d'avoir une supervision parce que quand on travaille avec de l'humain, c'est super important de, d'être attentif euh, à qui on est, à ce qu'on fait, euh, voilà, et mon superviseur me dit mais Carole, un bon thérapeute euh, ne fait rien, <rire> au contraire, il, a, il accompagne pour que la personne fasse son chemin, oui, sinon euh... on fait à la
0: place d'eux et ça marche ben pas voilà.
1: et c'est pas notre rôle on est bien d'accord <rire> mais ça a été une prise de conscience ça euh... oui parce que moi je cherchais à complexifier bah, c'est pas normal que ça soit simple c'est tout à fait ce que tu as dit précédemment
0: mmh. oui c'est... mais c'est là où c'est important euh, d'interroger les, les schémas euh, euh, les... les drivers ce, que... ce, qu'on... ce qu'on peut appeler qu'on, qu'on a eu dans l'enfance euh, où effectivement bah travailler, ça doit être dur. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas difficile, euh, bah, alors c'est qu'effectivement, je suis feignante ou je ne fais pas assez ou autre. Ou alors, c'est trop simple, il va arriver quelque chose, il faut que je sois prête. Ou alors aussi, il peut y avoir la question de l'ennui aussi. Dans une relation, dans une vie de couple, dans un travail ou autre, si je m'ennuie, je vais aller mettre de la complexité pour contrer cet ennui. Et là encore, c'est important d'aller interroger okay, qu'est-ce que je vais chercher euh, là-dedans Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un autre moyen de simplifier les choses, tout en ayant une vie bien remplie, finalement
1: Exactement. Et euh, ça me fait penser que euh, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, euh, tous les jours, j'arrivais avec le sourire. Puis je disais bonjour à tout le monde, hein, dans l'ascenseur, euh, à la personne qui faisait le ménage, etc. Enfin, voilà, moi, je... Bah, je suis une, euh, une femme heureuse, quoi. <rire> je vis, je respire, tout va bien, quoi. C'est vraiment... Euh... Et euh, on me le reprochait, on me reprochait, mais tu souris tout le temps, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive ben, ben, ça va, quoi, voilà, quoi je suis, euh, ça va, moi je suis heureuse, c'est, c'est simple, hein, point. Euh, alors c'est paradoxal, ce que je disais tout à l'heure, que parfois je, je rencontrais, euh, je me posais des questions, et ça dépendait du sujet finalement. Et euh, concernant euh, l'ennui, je constate, tout au long de mon parcours, que quand j'arrivais à un moment d'ennui, eh bien... Je, j'ai toujours rebondi, c'est-à-dire, par exemple, dans un travail, quand je commence à m'ennuyer, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas la routine, eh bien, j'allais chercher un autre emploi euh, pour pouvoir me redonner euh, de l'énergie, euh, voilà, du, du grain à moudre pour me, pour me faire plaisir, pour me faire du bien.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Euh... Bon, alors... Tu, tu étais partie sur une deuxième leçon de vie et je t'avais coupé. <rire>
1: oui, alors, euh, la deuxième leçon de vie, euh, c'est, euh, voilà, déjà, c'est, c'est, c'est de prendre du temps pour soi. Alors, euh, je suis une grande contemplative et, euh, par exemple, j'aime, euh, voilà, déjà, rien que le matin, j'ouvre mes fenêtres, j'écoute les oiseaux. Rien que ça, ça me fait du bien. Et, euh, et ça, je l'ai appris aussi en musicothérapie, le silence, <rire> le silence qui n'est pas du silence, mais mon silence à moi, qui me permet d'être à l'écoute, à mon écoute, et à l'écoute de l'autre, et à l'écoute de l'environnement. Et ça, c'est important, parce que, bon, vous allez sûrement le remarquer, je parle beaucoup, euh, mais avant, je comblais toujours le silence. Cette peur, puis cette peur, je ne suis pas la seule à l'avoir, cette peur de, du silence. Or, j'ai appris que le silence, c'était mais une richesse incroyable Alors, il n'y a pas que moi hein, qui l'ai appris parce qu'il y a des des musiciens, des compositeurs qui l'ont compris et je donne l'exemple de John Cage. Moi, je vous invite à aller écouter euh, euh, 4 minutes 60, je crois, de John Cage. Euh, C'est une œuvre pour orchestre où en fait, le chef d'orchestre lève la baguette et puis il y a 4 minutes 60 de silence. Les musiciens ne jouent pas. Et là, qu'est-ce qu'on entend Les sons de la vie, les respirations des spectateurs, des musiciens. On entend euh, euh, les, les, les raclements de gorge. On entend les fauteuils qui grincent dans la salle euh, de concert, etc. Et je trouve ça merveilleux. Donc, si je peux vous inviter à faire quelque chose, c'est apprendre ces instants de silence qui semble être rien et qui sont tout euh, quotidiennement
0: étudier, mmh. apprendre et euh, je, je crois que c'est important de préciser que souvent quand on entend comme ça des, des conseils ou autres on se dit oh, moi j'y arrive pas, je vais le faire je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire puis après on culpabilise ou on s'en veut parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est dur parce que moi je vous invite à essayer, tester et observer. En fait, je crois que ce type de conseil, ça doit servir comme une boussole finalement, c'est-à-dire où j'en suis dans mon rapport au silence, dans mon rapport avec moi-même, dans, euh, dans mon quotidien Est-ce que j'arrive à me poser ou est-ce que c'est difficile est-ce que, euh, Qu'est-ce que ça peut me provoquer Et de ne pas juger ça. Simplement de dire, OK, ah d'accord, j'en suis là. Bah, la prochaine fois, là, je m'arrête parce que c'est douloureux, mais la prochaine fois, je resterai un petit peu plus longtemps. Ou alors, aujourd'hui, c'est pas le bon jour, mais peut-être que demain, ça le sera. Et d'être vraiment dans cette essai-erreur et dans cette indulgence et bienveillance envers soi-même, en fait, quand on est dans ce type d'observation.
1: Exactement. Rien n'est bon ou mauvais. Hein. On n'est pas bon ou mauvais. Euh... Voilà, c'est tout. C'est... On, est, on est tel qu'on est à un instant euh, face à une situation. Et c'est bien. Après, euh, euh, en effet, c'est de, de s'accorder le temps, d'évoluer. C'est important. Tu as, tu as raison d'insister dessus. Et euh, je, je travaille souvent en, beaucoup avec des personnes qui sont Alzheimer et qui sont dans la non-communication parce que c'est là où, où, où j'ai un rôle euh, important. Et ces personnes-là, elles sont, elles, un peu dans le, dans le silence, mais seulement le silence du mot parce qu'elles sont bien dans la présence et euh, dans le son avec leur voix avec leur corps euh, tous ces éléments constitutifs de la musique sont bien présents et quand euh, moi j'accorde euh, ce, ce silence de ma part hein, en fait je leur laisse leur place d'être communicants et ça c'est super important parce qu'on est tous, nous les êtres humains hein, des êtres communicants, on a besoin de cela et donc en me taisant je leur offre en me taisant euh, parce que ça me fait du bien aussi hein. je leur offre leur place aussi de communiquant et du coup on peut de nouveau communiquer ensemble par d'autres moyens que le verbe hmm. ok
0: est-ce que dans ton métier dans ce que tu pratiques il y a des outils alors j'ai vu que par exemple tu me laissais une grande place au rire euh, dans ta pratique comment ça se traduit ça
1: alors, déjà ce que je voudrais dire c'est euh, concernant le silence donc je l'ai appris avec, la, avec le, le monde de l'handicap et de la maladie la, entre autres en musicothérapie mais je l'utilise aussi maintenant dans ma propre vie et je l'utilise aussi dans mes autres euh, dans les autres approches que j'ai comme en formation je fais des formations en entreprise ou quoi que ce soit et le silence est important aussi pour laisser la place à l'autre donc voilà ça ce sont j'ai appris, j'ai appris à l'utiliser J'ai évolué, comme tu le disais tout à l'heure, au départ ce n'était pas forcément facile pour moi, mais petit à petit, j'en ai ai pris euh, la substantifique moelle euh, du bienfait de cette euh, action. Alors, la troisième leçon que j'ai apprise auprès des personnes qui sont dans l'handicap et dans la maladie, c'est la joie. La joie de vivre. Alors, je l'ai, je l'ai dit au départ, hein, moi je viens, de, je suis issue de familles joyeuses, hein, on chantait, on riait facilement. C'est vrai que je me suis bridée dans ma joie aussi par mon événement de vie, tout en étant dans la joie, <rire> un peu peut-être factice, euh, voilà, pour être aimée, mais pourtant, quand même, au fond de moi, il y a cette joie, c'est, c'est, c'est génétique. Hein, et avec mon métier, là, j'ai redécouvert. <rire> cette envie d'être dans la joie et du coup euh, ça s'est de nouveau libéré et euh, j'ai euh, ajouté un outil qui est le yoga du rire voilà pour pouvoir accompagner aussi les personnes qui sont dans, dans les entreprises euh, dans leur vie courante qui ben, comme moi j'ai pu le faire auparavant se, se répriment un peu par le candiraton, par le le regard des autres, etc., Bah, du coup, je leur apporte euh, le droit bah, de de se libérer et de se faire du bien par la joie. D'ailleurs, j'en ai fait un mantra, euh, puisque mon mantra, c'est chaque jour que je respire, mérite un sourire ou un rire. Et sincèrement, du plus profond de mon être, ça me fait vibrer parce que c'est tout à fait ça.
0: Magnifique, c'est un très très joli mantra euh, à se souvenir devant son miroir le matin pour commencer la journée notamment.
1: Et alors j'ai fait appel à une amie euh, québécoise et euh, je lui ai dit écoute je voudrais, euh, d'ailleurs c'est, c'est pour le podcast, hein, pour mon podcast aussi, je lui ai dit je voudrais un, un, un jingle, un air qui permette à tout un chacun dès que ça ne va pas, dès qu'un moment sonne, de pouvoir le chanter et de se faire du bien. Et ça fonctionne, hein alors je vais le chanter là. c'est... Chaque jour que je respire mérite un sourire Chaque jour que je respire mérite un rire mérite un rire,
0: <rire> ah, C'est tellement communicatif, merci beaucoup <rire> Alors,
1: voilà, Je vous invite à le, à le repasser à le rechanter euh, Faites-vous du bien enfin, voilà, Sous ordonnance
0: <rire> Au moins une fois par jour. <rire> Tout à fait. <rire> bon, génial. Est-ce qu'il euh, me semble qu'on, qu'on a fait un tour, alors très général, évidemment, de, de ce que tu as pu vivre et de ce que tu, tu peux nous transmettre. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous communiquer
1: Oui, ce que je veux dire, c'est... Euh, voilà, je, je, bien sûr que j'ai été un peu light dans la, dans la manière d'approcher aussi mon existence parce que les événements euh, ont été douloureux, hein, dévastateurs euh, parfois. Et en même temps, euh, le message que je veux passer, et c'est vraiment euh, chaque jour que je respire, tant qu'on respire, tant qu'il y a de la vie en nous, il y a euh, des solutions. Alors, pas forcément celles qu'on envisage, mais il y a des solutions. Ça, c'est la première chose, euh, le message que je voudrais passer, et j'en suis la preuve. Le deuxième message... C'est, il euh, n'y a pas de honte, il <rire> n'y a pas de honte à appeler à l'aide, à demander de l'aide aux autres. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait assez tôt, euh, je m'en suis euh, euh, mangé un peu la santé, voilà, euh, mais demander de l'aide, euh, c'est, c'est pas justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une faiblesse. Au contraire, je trouve que c'est une grande force et une grande intelligence que demander de l'aide. Ah, je voudrais euh, juste, si je peux, encore faire un Bien commentaire. Sûr. Pendant le COVID, la période de Covid, les séances de yoga du rire, je les proposais en ligne sur Zoom. Et donc, les entreprises, comme le, leurs collaborateurs étaient en télétravail, ben, ils, 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 voilà, ils, ils me demandaient des séances de yoga du rire pour recréer du lien et de la cohésion. Et un jour, j'intervenais euh, pour des membres de la Sécurité sociale, d'ailleurs, d'une région française. Et euh, à la fin de la séance, euh, donc, euh, je, je, je laisse la parole se libérer, voir un peu comment ils se sentent. Et puis, euh, j'ai, euh, j'entends une voix d'enfant. Et alors, le, il n'y avait pas de caméra, parce que comme il y avait un enfant, je pense que la maman n'a pas voulu mettre la caméra, et c'est très bien. Et cette enfant, elle devait avoir une dizaine d'années. Hein, c'était une, petite, une jeune fille. Et elle dit, oui, moi, je voudrais parler. Ah, je dis, bah, oui, je t'écoute. Voilà, ma maman, elle m'a obligée, elle m'a dit de venir faire la séance de yoga du rire avec elle. Moi, j'avais pas envie. Mais je suis venue quand même. Elle dit, mais euh, ça va pas parce qu'en en fait, j'ai pari et, et je suis au contraire très triste et j'ai envie de pleurer. Et alors, c'était incroyable, ça m'émeut encore, parce qu'on voyait tous ces adultes qui étaient là, il y avait une centaine de personnes sur l'écran là, et on était tous désarmés face à, face à, à cette honnêteté de cet enfant. Et je lui ai répondu « mais merci, tu sais, on fait une séance de yoga du rire, euh, bon pour information, le yoga du rire c'est « on simule le rire ». Et donc, même si on n'a pas envie de rire naturellement, le fait de simuler le rire physiologiquement, ça va apporter des des déclencheurs positifs dans notre corps. Donc, ça fait du bien. Mais on n'est pas obligé de rire naturellement d'une séance de yoga du rire. L'essentiel est de se faire du bien. Donc, je réponds à cette jeune fille, je te remercie. En effet, ben, c'est normal que tu aies envie de pleurer parce que tu es dans de la tristesse et surtout je te remercie pour ton intelligence et ta force parce que là tu viens de nous montrer à nous les adultes que quand on dit les choses, quand on les partage eh bien ça fait du bien et c'est important est-ce que tu te sens mieux elle me répond oui, je lui dis merci parce que nous on se retient hein, on ne veut pas montrer les choses euh, voilà, elle, ben, elle nous a donné une leçon de vie incroyable mmh. donc c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force que d'aller demander de l'aide et que de libérer, d'exprimer euh, ce qui est en nous. Et on, a, on est des humains, on est euh, comme tout dans la vie dans, autour de nous, il y a une, un équilibre, on est euh, une part de lumière, mais on est aussi une part d'ombre et euh, c'est important de, de les exprimer parce que c'est ce qui nous fait nous, voilà.
0: Totalement, euh, je, je suis passée durant ce, ce, cet épisode du rire aux larmes et je crois que c'est assez représentatif de ton message donc euh, je trouve ça très très chouette euh, Merci vraiment beaucoup pour tous ces partages très riches et, et très importants, merci
1: ben Avec plaisir et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire <rire>
0: On finit sur cette très belles paroles. Euh, avant ça, où est-ce qu'on peut te retrouver, Carole
1: Oh, partout. <rire> sur Internet, donc, mon entreprise se nomme CommuniSons, C-O-M-U-N-I-S-O-N-S, parce que communisson, c'est à la fois la communion, être à l'unisson, être unis, euh, c'est euh, la communication, voilà, c'est tout cela, et les sons. Euh, sur Facebook, sur Instagram. Je, je suis euh, hyper in comme nana. Génial.
0: <rire> C'est Le podcast. Au
1: top. Chaque jour oui. que je respire mérite un sourire. Voilà quoi.
0: Au oh top eh bien, il y aura des liens en description euh, pour te retrouver et Rire Ensemble. Pour, euh... Oui,
1: alors tiens, pour Rire Ensemble, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a des séances de, de rire, euh, le rire rituel du matin, pour se faire du bien dès le matin, euh, voilà, qui Génial. sont à disposition.
0: Ok, communissons aussi, du coup, le nom de la chaîne YouTube Communissons aussi, oui. Allez, au oh top <rire> Eh bien, on vous souhaite euh, euh, des beaux sourires euh, et des rires à gorge déployés. Et on vous dit à très bientôt. (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus au quotidien.